0: Jesus und er mit Jesus auf Sendung und die Beziehung pflegen. Mit dem werden wir uns die nächsten sechs Sonntagen ganz intensiv beschäftigen. Und ich freue mich extrem auf die Zeit. Ich habe so das Gefühl, wenn ich mit den Leuten im Kontakt bin, dass sie Fragen, die wir den nächsten sechs Sonntagen werden, zusammenführen und versuchen zu beantworten, das sind Fragen, die jeder Mensch tief sich extrem beschäftigt. Kann ich wirklich den Gott hören? Kann ich wirklich den Gott so persönlich erleben, ist es Augen aber Gott, wo mir irgendwie so Gedanken gibt, wo ich Ideen habe? Ich würde gerne zum Start in diese Serie, in die Message, dass wir zusammen beten. Weil Jesus, du siehst, ich habe ganz grosse Erwartungen an dass du in mein Leben redest, in der nächsten Zeit. Jesus, wenn mich etwas fasziniert, er Beziehung mit dir ist das, dass du so real bist, so in unserem Leben interessiert bist und immer wieder, immer wieder reinrätst, unterstützt, hilfst, Perspektiven gibst. Merci vielmals für das. Und ich wünsche mir ganz fest für den Abend, dass unsere Augen ganz neu aufgehen. Für deine Liebe zu uns, für deine Rede zu uns, wer du wirklich bist für uns Menschen. Amen. Oft ist Unsicherheit drin. Jesus on air. Wir haben immer wieder Leute gefragt, du erzählst oft aus deinem Leben und du nimmst oft so die Formulierung, Gott hat mir gesagt. Bist du sicher, dass Gott zu dir hat ich würde gerne zum Einstieg in die Predigine, das mal probieren zu klären. Was ist denn eigentlich dann, wenn manch so Christen einfach von sich sagen, ich habe etwas gesehen, Gott hat zu mir geredet, wie ist das zu verstehen? Römer 8,16 steht ein Vers drinnen. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wo du und ich im Mutterliebe bin, dann sind wir so, die Bibel sagt, fleischlich entwickelt worden. Nicht so komisch, aber es ist gleich noch nicht ein gutes Bild. Du wirst, irgendwie alles ist so Fleisch, oder? Ohren, Nase, Augen, Fasch. Das ist so unser Körper. Und in diesem fleischlichen Entwicklungsprozess drin, hast du gelernt mit deinen Sinnen, die also du hast überkommst, deine Umgebung, Personen wahrzunehmen. Beispielsweise das kleine Kinder im Bauch, drin, die lernen schon die Stimme vom Vater, der Mutter kennen. Sobald sie auf die Welt kommen, werden ihre Augen geschärft und sie können Sachen erkennen und interpretieren. Es ist völlig natürlich. In dem Teil, das ich jetzt gelesen habe, steht etwas anderes. nämlich dass, Wenn wir mit Gott zu tun haben, dass wir eigentlich auf einer geistlichen, gar nicht auf einer natürlichen Ebene zu tun haben. Also wir ihnen gesagt, weisst ich möchte Gott schon wahrnehmen, aber warum kann es nicht viel deutlicher sein? Warum kann es nicht sein, dass er auf seine Hand wieder mal vorne nimmt, wie er das vor ein paar Tausend Jahren gemacht hat, hier die Wand schreibt, eine klare Botschaft, alles ist klar, wir können nach gehen und wissen, was es geht. Oder warum könnte ich nicht zum Beispiel mal einfach das Mikrofon wegnehmen? Und Jesus spricht akustisch. Wir hören die Message, wir werden gestärkt und gehen wieder hey, Alles ist klar. Warum immer so kompliziert? Wenn du die Stimme von Jesus kennen, dann musst du dir etwas bewusst sein, es ist auf einer geistlichen Ebene die Kommunikation. Wenn du dir entscheidest, das Leben mit Jesus zu leben, dann schenkt dir Gott etwas, nämlich der Heilige Geist in dein Leben. Ein. Und von dem an hat sich etwas komplett verändert. Du hast ganz neue Tools bekommen, neue Möglichkeiten, die du vorher nicht erst kennst. Und ich weiß in meinem Leben, dass ich lange das gar nicht so gecheckt habe. das Gefühl hatte, ja, ist cool, meine Sünden sind weg, ich kann mal im Himmel sein. Das ist alles super. Aber was Gott mir eigentlich noch viel mehr schenkt, das bin ich mir gar nicht so bewusst. Gewesen. Durch den Geist hat Gott uns unglaublich viel geschenkt. Das heisst, er hat so eine Fülle von Gaben, die er hat gegeben Und Und Paulus, für mich so in vielen Beziehungen ein Vorbild, hat etwas geprägt. 1. Korinther 14,1 sagt er, strebt nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt, vor allem aber danach, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden. Macht aus, das ist Streben. Setzt alles daran, dass der Geist das Geschenk, das er hat, überkommt, so richtig zur Entfaltung kommt. Das ist das, was der Paulus uns herausfordert, weil Es ist eine Palette von Gaben und das prophetische ist nicht anders als dass Gott direkt zu uns Menschen redet. In dem Alltag der dort wo du bist, der dort wo du unterwegs bist. Ganz lange in meinem Leben habe ich nicht wirklich danach gestrebt, die es gar nicht kennt. Und Gott sei Dank sind Leute an meine Seite gekommen in meinem Leben, die mich pusht, wo die mir das vorgelebt haben. Und seitdem merke ich, für mich persönlich ist das so etwas vom faszinierendsten, die Kommunikation mit Gott zu haben. Zu hören, Eindrücke zu bekommen und herauszufinden, ist das es Gott, was ich Es ist rund vier Wochen her, ich war in so einem Pastorencoaching. Und dort bin ich mit dem zusammengetroffen. Der hat erzählt, ich werde bewusst wieder in der nächsten Zeit für meine Nachbarn mehr da sein. Ein bisschen weniger in Kirchengut gut geben, aber viel mehr Nachbarn. Und äh, Jungs, helfen doch für mich beten, dass ich dort richtig die offenen Augen und das liebende Herz habe. Und wir haben vorne betet. Und während dem Beten hatte ich den Eindruck, gehabt, das wäre jetzt cool. Ich hatte so ein Bild von jemandem aus der Nachbarschaft, wo ich ihm sagen hey, weißt was, die Person, ich glaube, die ist ganz speziell offen für Jesus, du doch ein bisschen in diese Person. Investieren. Und wie ich diesen Wunsch so, ich weiss gar nicht, ob ich hat habe oder nur gedacht habe, wie ich diesen Wunsch so habe, sehe ich auf einmal vor meinem Inneren Auge eine Frau, so mit blonden, gekruselten Haaren, aber einfach nicht so 08,5, sondern ein riesen Männer wie eine Läu. Und dran links und rechts, hat sie ein Kind, also zwei Kinder. Die Gebästheit war fertig, und der Leiter von Zeit, der Zeit hat gesagt, es gibt Eindrücke, dass noch speziell etwas gehört für die Leute. Und er hat ja, so ist es, zu alles so Pastoren, das ist peinlich, es ist nicht stimmt. Du ja, so ein Bild von einer Frau Und er sagt, ja, meine Nachbarn die haben alle schwarze, kurze Haare und fünf Kinder, das passt überhaupt nicht. Und ich war wirklich ein bisschen Hösler, aber ich habe einfach nicht dafür. Wir haben die Gruppe aufgelöst und wir sind die Stege aufgelaufen, um zu Nachtessen Und dann bin ich zu ihm gegangen und gesagt, ich hey, ich habe vorhin einen Eindruck gehabt, aber ich habe nicht dafür gehabt, den zu sagen. Es ähm, tut mir leid, aber vielleicht bringt er dir etwas, was ich dir nicht sagen kann. Hast du eine Nachbarin, die so richtig blonde Männer hat? Der ist wirklich gross, kruselblond. Dann sagt er ja, die, ist, die wohnt da neben uns, geht über den Garten zu. Und, okay, hat äh, die nicht etwa zwei Kinder? Mama hat ja zwei Kinder. Wir haben gesagt, ich habe vorhin den Eindruck gehabt Betten, dass die Frau speziell offen ist und dass du in sie investieren kannst. Das war so ein Erlebnis, die mir hilft, wenn ich so merke, aha, es ist doch nicht so von ungefähr. Bilder, Eindrücke, Sachen, die ich höre in meinem Leben, dass das von Gott kommt. Im Alten Testament steht ein interessanter Vers. Ich habe vorhin gesagt, Augen, Ohren, sind usw. So ist alles so das Fleischliche, das wir kennen seit ein kleines Kind. Das ist nicht die Ebene, wo wir Gott im Normalfall erleben. Und gleich steht der Vergleich drinnen von unseren Augen. Psalm 32,8 «Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten.» Gott braucht hier das Bild, wo er sagt, wenn du ganz sicher du geleitet werden von mir, dann braucht es Augenkontakt. Ich werde dich mit deinen Augen leiten. Augen sagen unglaublich viel aus. Manchmal komme ich am Abend Hause, vom Arbeiten, und merke, ehrlich, geht es mir nicht so super gut. Und ich werde nicht, es nicht, auf meine Familie übertragen wird. Und dann probiere ich aber so vor der Haustür zu sagen, hey Gott, ich gebe dir nochmal alle Sorgen her. Und jetzt werde ich als Happy Papi heimkommen, kommen und einen schönen Feierabend mit den Kindern, mit der Familie. Und dann komme ich am her nach Hause, Kind, Kind, gehe zu eine Frau. Hallo Marlen, ist ist gut gehabt? Schönen Tag? Und sie schaut mir in die Augen und sagt, dir geht es nicht gut. Kennst du das? Augen, die verraten unglaublich viel. In den Augen kannst du unglaublich viel lesen. Und Jesus sagt, ich werde die in deinem Leben mit meinen Augen im Augenkontakt leiten. Ein anderes Bild im Neuen Testament, wo Jesus selber braucht, ist das Bild von der Schaf. Ich selber habe nicht so Freude, ehrlich gesagt, an dem Schaf. Ich finde irgendwie das so ein ja, es bimmelt schön und, und es gibt Wohle, aber Schafe, ich, nicht, ich kann ich nicht so viel damit anfangen. das Käse habe ich eh nicht gerne. Aber Jesus sagt, ihr seid meine Schafe. Die Schafe hat zwei Eigenschaften, die eigentlich recht negativ sind. Die eine Eigenschaft ist, Schafe sind ziemlich blöd. Und die zweite Eigenschaft ist, Schafe, die sehr schlecht. Schafe haben aber auch zwei positive Eigenschaften. Vielleicht, weil sie so blöd sind, Sie schaf sehr sorglos. Sie tragen keine Lasten, sondern sobald sie bei im Hirt sind, geht es ihnen gut. Und eine zweite ganz positive Eigenschaft ist, Schafe, die hören unglaublich gut. Sie haben ganz, ganz sensible Ohren. Und Jesus braucht das Bild, für Säge, der Seite. Meine schaf Augen, Ohren. Wie kann ich in meinem Leben, das ist die erste Frage heute Abend, die ich gerne mit euch anschauen könnte, wie kann ich ganz konkret Gott in meinem Leben, in meinem Alltag, nicht einfach am Sonntag, im Alltag, wie kann ich den wunderbaren Gott verstehen und erleben? Gott redet zu uns durch Zufall. Dein theologisches Ohr sagt jetzt wahrscheinlich Zufall. Gibt es das bei Gott? Wenn du genau anschaust, was Zufall bedeutet, heisst es, ein Zufall ist ein von Gott zugefallener Hinweis. Der Brad Chersack, wie er genau genau ausspricht, so tut noch gut. Zufälle sind Fingerzeige Gottes, die Hinweisen auf einer Schatzkarte gleichen. Kennst du die Geschichte von Petrus in der Bibel? Der Petrus ist ein Jude, und Jude, das ist so ein abgesondertes Volk gsi, die mit den Heiden, die alle ja nicht Juden waren, waren, nichts zu tun haben. Der Petrus war mit Jesus unterwegs, er war fasziniert von Jesus. Er ist auf dem Dach oben, auf seinem Haus und auf das Mahl kommt. Von oben ab ein Tuch, eine Vision gsi, wo er ganz viel Fleisch drauf hatte. Also, das Fleischbuffet. Das Ganze hatte einen Haken. Der Petrus als Jude hat das Fleisch nicht durchfessen, also es war ein sogenanntes unreines Fleisch. gsi. Fleisch. In diesem Moment inne, Gott zu ihm und sagt: Ich brauche das Bild, wo ich will, dass du als Jod zu den Heide gehst. Also du kannst das Fleisch jetzt essen, ob es unrein ist, wo ich will die Brücke schlagen. Für Petrus ist das eine völlig schräg, die Vision. Und wie das durchs Mal weg ist, es an der Tür, also klopfen an der Tür dann so mal. Und ein Mann steht draußen, ein Heid. Nicht ein Jude, der Cornelius, er sagt: Hey Petrus, wir werden auch von diesem Jesus hören. Kommst bitte zu uns hey, etwas so ein Jutscher nicht macht, und erzähl uns von Jesus. Ein Zufall, die Vision von Gott. Und der Cornelius klopft an der Tür. Es ist ungefähr zwei Monate her. Ich war wie oft in meinem Arbeitsalltag in, allein im Büro gewesen, vor dem Laptop. Und es ist so, drei, vier Wochen gewesen, vor dem Open Day, vor dem Start hier im Burgsaal, wahrscheinlich zehn Wochen her. Jetzt schon. Und ich hatte so negative Emotionen, gehabt. ich hatte Zweifel gehabt und habe gedacht, hey, ist das wirklich richtig, diesen Entscheid, den wir getroffen haben, unseren alten Ort, den wir, den wir haben, zu verlassen, hier in Burgsaal zu kommen? Ist das wirklich der Wille von Gott? Ich war unsicher, gewesen. ich hatte Hinweise, die mich verunsichert haben, ich hatte ein Gefühl, das mich verunsichert Und ich bin der und habe zu Gott gesagt, schau Gott, ich habe mich entschieden, in meinem Leben einfach dir zu dienen. Es geht mir nicht darum, dass ich irgendeinen eigenen Weg gehen will. Und wenn du mir mit diesen Gefühlen, mit diesen Umständen, die im Moment sind, willst zeige, dass mir den ganzen Spuck mit Burgsal absägen sollen, dann bin ich bereit, die ganze Übung zu stoppen. Ich werde in meinem Leben die Willen tun. Amen. In diesem Moment, zwei, drei Sekunden später, macht es Facebook, ein Post auf der Page vom isf Open Day, wo ein ehemaliger Kollege von mir, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe, der selber Pastor ist in der Kirche, in Burgdorf, schreibt mir drauf und sagt, hey, es habe ich gut gesehen, was ihr im Open Day macht, das ist ein cooles Programm. Ich sage euch einfach eins, ihr macht einen super Job zu tun, fahrt weiter, hört nie auf. Amen. Gott, redest du der Facebook neuerdings zu mir? Ist es so ein Zufall, wo mir unglaublich Sicherheit gibt? Eine andere Situation habe ich letzte Woche erlebt, ganz aktuell. Wir haben im Moment noch unser Office am alten Standort und in zwei Wochen muss dort alles geräumt sein und weg sein. Und heute haben wir zwar interessante Optionen, Monat über Monat entschieden, aber wir haben noch nichts wirklich in der Hand. Die organisiert, hat einen coolen Bandraum bekommen. Ähm, Gottesdienste sind eh organisiert, aber wir haben recht viel Material. und Irgendwo müssen wir das hergeben, irgendwo müssen wir wieder ein Office haben. Und ich bin, Je, je mehr es zu diesem 30. 31. Oktober hergeht, bin ich unsicher geworden. Und unruhig geworden. Und immer wieder bin ich zu Gott gekommen und gesagt: hey, Gott, sollt ihr nicht viel mehr investieren oder nicht mehr laufen? Und ich habe das Gefühl, dass Gott sagt: Bleib ruhig, das ist im Moment anders zu tun, du dort Ich tue euch die Türen schon auf. Bis. Einfach easy. Und letztes Jahr es wirklich fast ein Kragen geklüpft. Und ich bin in mir Unruhe innen. Wieder ein Office schauen. Ich dachte, vielleicht ist der Ding da ein Raum. Wäre ein cooler Raum gewesen, aber wieder kein Stauraum, nie ein Material herzustellen. Und ich habe gemerkt, jetzt, jetzt wird es langsam zur Last. Ich habe gerade nach dem Office-Besichtigung ein Meeting gehabt, bei einem Bekannten, der leider vor vor der FEG die ein Haus neu umbauen. Und als ich bei Zunim gegangen bin, für etwas vorzubereiten, einen Leidenschaftskurs, hat er gesagt, kommst du, du mal ein bisschen zu Hause gucken, da das ist es ein ganzer lieben Simmentaler. Und äh, er hat mir da ein bisschen die Sachen gezeigt. Auf der hat er gesagt, ja, willst du noch, willst du noch die Uhr schauen? Und er gesagt, ja, ich komme schon bloß schauen. Ich dachte, was willst du da oben noch schauen? Und wie wir hochkommen, kommen wir auf das Altsbauerhaus, das umgebaut ist, ist, in das Den oder, oder Dachstock, ich weiß nicht genau, wie man das sagt, oder Heuboden. Das ist ein Raum, eben gross wie hier der Burgsaal, einfach leer, zu so 90% leer. In dem Moment, wo ich dort stehe, kommt mir in Sinn, als ich aus dem Office vor einer halben Stunde rausgelaufen bin, und Gott hat gesagt: Gott, du siehst, ich bin unruhig, ich wollte auf dir vertrauen, bitte, schenk mir ein das Zeichen, dass du es im Griff hast. Und wo ich in diesem Raum innen stehe, habe ich einfach, das Gott mir sagt, Sehst du mal die Möglichkeiten, die ich habe? Schau mal um. Ich frage ihn, Daniel, äh, was machst du mit diesem Raum hier? Ja, wirklich nicht viel. Also, könnte man hier zum Beispiel Material lagern vom ICF? Wäre das möglich? Ja, das sollte kein soll Problem sein, ja. Ich muss bloß die Gemeinsleitung fragen, aber das sollte ich schon gehen. Und für mich war es die Antwort von Gott, der sagt, weißt was? Bleib schön ruhig. Es kommt gut. Ja, ich habe Möglichkeiten. Gott redet den Zufall. Eine andere Art, wo Gott redet, ist der Symbol. Kennst du den, eben nicht der Mose, der Noah, sind die Tiere die Tarchen genommen die große Sintflut, die es Am Schluss ein riesen Regenbogen, der ist gestanden als Symbol, ich werde nie mehr eine Sintflut über die Erde schicken. Ein Zeichen von Gott. Ich blätter zurück in meinem Leben, es ist ungefähr zwei Jahre her. Es war eine Zeit, in der ich sehr viel enttäuscht war. wo ich sehr viel war, mit meinem Vertrauen irgendwo ein Boot rausgekommen. Und ich bin in der Zeit oft am Abend auf ein Bänkchen gegangen, ganz alleine war, für die Sachen mit Gott zu wälzen. Und von diesem Bänkchen aus hatte ich den Ausblick, gehabt. ich habe hier ein Slide mitgebracht, wo man etwas davon sieht. Ich habe es gestern Abend gefüttert. Ich habe es vielleicht noch etwas bearbeitet, dass es noch ein mehr etwas mehr aussieht, wie es denn war. Du siehst so einen schwarzen Hügel. Ein von dem Hügel ist ein Dorf. Und das Dorf war für mich zu der Zeit so Sinnbild, gewesen, der Inbegriff gewesen, von Enttäuschungen, Verletzungen, die ich in meinem Leben erlebt. Und ich habe nachher geschaut, es war ganz schwarz, der Hügel, hinterher ganz hell. Und ich habe gesagt, schau Gott, ich werde in meinem Leben wieder vertrauen können. Ich werde wieder wirklich vorn schauen in die Zukunft, aber ich, ich habe gar nicht Hoffnung für das. Weil in den letzten Monaten, immer wenn ich wieder an Hoffnung geschöpft wieder im Vertrauen Schritte begangen ist irgendein der Hammer gekommen. Und ich bin enttäuscht und verletzt wieder am Boden gehockt. Gott im Mannum, Ich kann die Hoffnung nicht mehr aufbauen. Als ich so vorher schaue, zu diesem Hügel, habe ich reingeschaut, Gott geht zu mir und sagt: Schau den Hügel mal an. Ich schaue. Gott sagt, es ist ziemlich schwarz, gell? Genauso haben wir gefühlt. Ein bisschen später sagt Gott, Gott sagt, schau mal die Form an diesem Hügel. Ich schaue es ein bisschen näher an und von diesem Bänkel, wo ich geshockt hier sehen wir es ein bisschen weniger deutlich, sehe ich, dass das Schwarze, das aus diesem schwarzen Dorf rauskommt, ist wie ein Pfeil, der aufzeigt. Und ich habe gesehen, genau, das ist ein Pfeil. Ja Gott, was ist mit dem Pfeil? Er sagt, schau mal, der Pfeil, der zeigt auf. Und vor allem zeigt er, hoch in hauen? Und Schau ist das Bild, das ich dir für dein Leben geben Du sitzt im Moment in diesem schwarzen mit deinen ganzen Emotionen. Aber schau mal, wie der Pfeil aus dem schwarzen her zeigt. Und ich will dir das als Bild geben, dass du heute Abend das letzte Mal enttäuscht worden in diesem Gebiet. Worden, das letzte Mal ist eine Verletzung erlebt. Und ich sage dir, dass du ganz getrost Einfach kannst vorn schauen in dein Leben. Und an mir Hand, mit mir Hilfe, kannst du Schritte machen. Du wirst nicht mehr enttäuscht werden. Jetzt kannst du dir vorstellen, meine Emotionen. Gott, kann ich dir wirklich vertrauen? Ich habe manchmal beten, aber das Ganze. Aber so eine Zeit habe ich noch nie bekommen. Gott, kann ich es wirklich als bare Münzen, als Symbol, das du mir in meine Situation hineingest? Und ich habe einfach mal gewagt. Was habe ich wollen? Ich habe einfach mal gewagt und gesagt, Gott, ich will wieder auf den Vertrauen. Ich will wieder auf Schritte machen. Ich bin gespannt. Irgendwo glaube ich, dass die Menschen gut mit mir. Aber wenn mir meine Emotionen im Moment alles andere sagen. Heute, zwei Jahre später, ich gehe immer noch manchmal auf das Banklein, es hat sich total gewandelt. Gott hat sein Versprechen eingelöst. Ich bin nie mehr, nie mehr und noch mal im Ansatz, in diesem Gebiet enttäuscht worden. Niemand. Ein Symbol. Gott rettet durch Gleichnis zu uns. Manchmal Situationen im Alltag, in denen wir sehen und merken, Gott rettet durch die Situation. Es waren zwei Männer auf einem Kinderspielplatz, so also zu den Kindern schauen wollten, ob das Mann speziell gut oder schlecht war. Der eine Vater hat aber das wirklich gut wo hat es im GIO noch gesagt, Schau, hier kann man zwar raufklettern, aber weißt du, du bist noch zu klein, bitte klettern, nicht hier rauf. Der andere Mal war so eine Lebenssituation, in der er das Gefühl hatte, ich kann Gott nicht begegnen. Weil ich so viel verbockt in meinem Leben. Gott wird mir anschuldigen, Gott wird mir zurechtweisen, er wird mich vielleicht nicht wirklich annehmen. Ich habe so eine verkorkte Sache. Die zehn Monate kommen ins Gespräch, haben es interessant, lustig, weiss nicht genau wie. In dem Moment geht ein kleiner Gil, der eigentlich das Verbot hatte, aufzuklettern, gleich auf. Der Vater, wie er ist, kann sich immer auf etwas konzentrieren, sieht es nicht. Und dort der letzte Gil kommt heran. Rennen, drehen seine wie immer. Der Vater geht her, nimmt sein Gil in den Arm, drückt ihn an sich her und fängt an zu trösten. Und er liebt ihn, er tröstet ihn, er putzt ihm das Blut ab, klebt ihm den Arm wieder an, einfach hilft ihm. Unter anderem, der die Szenerie beobachtet, schaut es an und denkt, wenn jetzt der Vorwurf Wenn Wenn der Vater jetzt sagt, ich habe doch gesagt, du sollst nicht hinaufgehen, was machst du? Und er wartet und er wartet vergebens. Der Vorwurf kommt nicht. Und wo er das sieht, kommt im sind und er kennt der Bibel vom verlorenen Sohn, der alles gegen Wille vom Vater gemacht hat, heimkommt. Und was macht der Vater? Er schließt nicht die Arme. Ohne irgendwie irgendeinen Vorwurf zu machen. Und den Mann checkt, darf im seinem Herzen, hey, das ist Gott. Das ist das Bild, das man Gott gibt, und mir sagt, mit meinem verkorksten Leben, das ich habe, kann ich zu Gott kommen. Kennst du es? Du bist so im Leben unterwegs, auf das Mal macht es zack und endlich kommt eine Person insin. Und du hast den Eindruck, du sollst für die Person beten. Willst. Auch schon erlebt. Keine Ahnung, von wo kommt es. Läuft etwas bei dieser Person? Gott kann ihm so Lasten auflegen. Last im positiven Sinn. Dass wir merken, wir sollten für eine Person oder für eine Situation beten. Gott redet viel der Logik zu uns. Also es kann sein, dass all die guten Ideen, die du manchmal hast, gar nicht alle von dir sind. Das ist noch frustrierend, oder? Es <lacht> kann sein, dass Gott durch deine Logik zu dir redet. Und dir hilft in dem Alltag Ich denke, es passiert viel mehr, als wir denken. Gott redet durch das Gewissen zu uns. Es gibt einen Vers, den wir gerne mit vorlesen Johannes 16, 8, der steht. Und ist der Heilige Geist erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht Gott redet das Gewissen in Situationen rein vom Leben, vom du und ich erlebst. Vor zwei Wochen bin ich nach gefahren, vom Camp Südfrankreich. Und manchmal, wenn ich so eine lange Reise machen muss, mit dem Auto, dann probiere ich, die lange Reise ein bisschen zu verkürzen. Auf der Autobahn kann schlecht schlechte aber was du kannst, ist ein bisschen mehr auf die Augen drücken. Und ich war in Frankreich unterwegs, gewesen, ähm, ich hatte das gehabt, vom Schwager, endlich mal ein Tempomat und ein noch so ein Der Fiat hat ihn nicht Hause Und so während dem Fahrer hatte ich so den Eindruck, weisst du, als Junge, dein Gewissen sagt jetzt jetzt, du fährst einfach zu schnell. Komm, nimm Gas fort, nimm es easy, es ist alles okay, das Wetter ist gut, die Familie ist gut, nimm es locker, halt die Verkehrsregeln, dann kommst du sicher und gut heim ich habe es zur Kenntnis genommen, aber im Gaspedal und im Tempomat hat es keine Auswirkungen gehabt. Die Kinder haben Göhle gelassen, Papagallo und Golo Route 66, Musik ist gelaufen und die haben mich so richtig am Flow. Gefühlt. Ich fahre einen Stutz runter und auf einmal gesehen wie die Polizei rausfährt, sich hinger, dran das Blaulicht Licht anlässt und die französisch etwas von Arette oder so hat geschrieben. Und so viel Französisch kann ich, sie weiss, okay, jetzt musst du rausfahren. Das Ganze hat 90 Euro gekostet. Nächstes musste ich Geld rauslassen, habe eine halbe Stunde versäumt und ich bin zu alt reingesucht und habe gesagt, Gott, das nächste Mal, höre ich einfach, wenn du durch mein Gewissen zu mir redest, ja die Botschaft total verstanden. Vielleicht fragst du dich jetzt bei all diesen Beispielen, ist es denn wirklich das Reden von Gott? Ist das nicht einfach Zufall oder unsere Interpretation oder man kann schon ja Bilder haben oder Visionen haben. Ist das wirklich Gott, der redet? Ich weiß es viel auch nicht. Wie können wir herausfinden, dass die Sachen, die wir als Eindrücke haben, als Stimme von Gott wahrnehmen, das Gefühl haben, wirklich können lernen können, dem zu vertrauen? Wir sind schon am Puls vor Zeit und darum habe ich schon wieder das Zitat von Steve Jobs. Er ist relativ aktuell, ob schon, er keine Pause mehr hat. Er hat gesagt, wenn Sie in die Zukunft blicken, ein makaber, ich mir leid. Wenn Sie in die Zukunft blicken, können Sie nicht erkennen, wo Zusammenhänge bestehen. Das wird erst in der Rückschau möglich. Fang an, und der Rat würde ich dir gerne mitgeben heute, aber fang an, in deinem Leben ganz gezielt die Stimme die deinem Alltag aufzuhören und wenn du so einen Weg einschlägst, aufgrund von dem, was du gehört hast, La Revi passieren und mal schauen, hat sich das wirklich so erfüllt? Ist das wirklich dann das Reden von Gott? Ich habe in einer Zeit angefangen, Sache Sachen eindrücken, ich habe, in einem Tagebuch aufzuschreiben. Und als habe ich wieder ein Tagebuch vorgenommen, wo ich Sachen aufgeschrieben habe, ein paar Monate später, und ich habe gestaunet. Ich habe einfach gestaunet. Es hat mir Mut gebraucht, die Schritte zum Teil zu gehen. Und ich habe gemerkt, das war genau das Reden von Gott. Es kann es geben, dass du Eindrücke hast, etwas hörst, etwas gsehsch und du merkst, das ist nicht für mich, sondern für eine andere Person. Und ich würde gerne zum Schluss dieser Message dir noch ein paar Regeln mitgeben. Das sind immer so schräge Regeln. Und gleich ist es wichtig, wenn du Eindrücke hast für andere Leute, wie gehst du an die Frau oder an den Mann? Es gibt einen Bibelfers 1. Korinther 14,3, der beschreibt es sehr, sehr treffend. Wer aber eine prophetische Botschaft von Gott empfängt, kann sie an andere Menschen weitergeben. Er hilft ihnen, er tröstet und ermutigt sie. Wenn du die prophetische Botschaft eindrücklich weitergibst, du die Leute ermutigen, aufbauen, dass sie gepostet werden, die richtige Richtung. Sind. So schnell haben wir etwas zu nörgeln, an den anderen, oder sehen wir gibt Fehler bei an anderen, aber mir ist das so. Fang an einen Eindruck sammeln, vielleicht in Smallgruppen, Small Group, in, in deinem Alltag, in, wo auch immer, wo du andere kannst in eine gute Richtung pushen kannst. Deine Freunde, die Leute um dich herum. Eine Regel ist, wenn du so einen Eindruck hast, geh nicht gleich in die Person her und sag, hey, weißt du was, ich habe den Eindruck, du wirst meine Frau. Sondern, bist zurückhaltend und du sagst, ich hatte einen Eindruck, gehabt, ist das für dich okay, wenn ich dir den weitergebe? Dann kann die andere Person immer noch sagen, nein, ich habe nicht Lust auf einen Eindruck von dir. Also, bist du sehr zurückhaltend mit Respekt vor, für die anderen Leute. Eine zweite Regel ist, kommunizier das, was du hast bekommen. Kommunizier es ohne Druck, kommunizier es aufbauend und tue Bilder, die du hast, nicht einfach von dir aus interpretieren. Weil das kann ganz schräg werden. Manchmal hatte ich Bilder von Menschen und ich denkt, ich kann die Bilder nicht, nicht sagen, die machen so keinen Sinn. Und als ich so eine Person gesagt habe, ich habe ein Bild über dich, darf ich dir das sagen? Und sie sagte, das ist okay. Da habe ich gemerkt, wie diese Personen völlig etwas damit anfangen können und das völlig können interpretieren können. Ich habe eine, eine lustige Geschichte gehört, die wirklich so ist passiert. Ein Leiter von der Gemeinde hatte den Eindruck hatte für jemanden, der in seiner ist. Er hat so eine sehr rechteckiges gesehen und dort ist extrem viel Samen drauf geflogen. Immer wieder Samen. Und auf einmal ist ein Rüeblein gewachsen. Das Rüeblein war auf einmal umringt von so fünf Händen, die sie ausreissen wollten. Und sie haben es nicht geschafft. Und plötzlich kommt vom Himmel ab eine grosse Hand und zupft das Rüeblein ganz easy aus und tut es an einen anderen Ort. Und der Leiter hat das Gefühl, gehabt, oh, das ist so ein Bild von Du investierst in etwas und da schaut nichts raus. Gott will dir auch zeigen, dass du einen anderen Platz möchtest oder was auch immer. Und in diesem Moment konnte ich mir sehen, dass ich so in diesem Typ einfach genau das Bild weitergeben Er erzählt es ihm und der andere sagt, hey super, erstens, ich liebe Rüebli. Zweitens, meine Eltern hatten eigentlich Prognosen, dass sie nie Kinder bekommen. Und es ist ein riesen Wunder, dass es mir das Rüeble das Rüebli. Orange Farbe vom Übernatürlichen ist ein Zeichen für das Wunder. Drittens, ich bin letztens von fünf Kollegen angefragt worden, kommst du zu uns in die WG und ich habe ihn abgesagt. Ich war ein bisschen unsicher, ob es okay ist. Und jetzt merke ich das Bild, bestätigen wir das, was ich eigentlich hätte machen nämlich Für mich allein in eine Einzimmerwohnung zu gehen, mit dem Ziel, ich werde ein selbst, selbstständiger Mann werden. Eines war ich am Morgen die Bibel gelesen und habe genau den Eindruck, dass Gott das will. Merci für das Bild. Ein Bild, das der Einten nicht kennt, damit völlig falsch interpretiert hat und für die betreffende Person hat es voll in die Schwarze getroffen. Eine dritte Regel ist, bis zurückhaltend, wenn es darum geht, jemanden aufgrund von Eindruck zu korrigieren. Du kannst damit ganz viel kaputt machen. Wir sehen so schnell die Fehler. Und ein vierter Punkt ist, überlassen bei heiklen Themen sie eine Person, die wirklich anerkennt als Prophet, die viel Erfahrung hat. Oder wenn so einen Eindruck hast, das habe ich auch mal gemacht, und ich einen Eindruck der recht heftig war für, für einen Typ, den ich kennt, wo ich zu Prophet, Hausprophet, zum Kind gegangen und und ihn einfach gefragt was hast du für einen Eindruck über diese Person, ohne sie meine haben gesagt. Und er hat gemerkt, dieser Eindruck hat mit meinem praktisch übereinstimmt. Das ist so wie ein Filter. Ich weiss nicht genau, was die Predigt bei dir ausgelöst hat. Was du jetzt kannst mitten in den Alltag hinein was dir wirklich etwas bringt, ob es dir ein neues Vertrauen hat gegeben, vielleicht ganz neu ein Glauben an Gott, dass du merkst, hey, Gott ist wirklich real. Was ich dir zum Schluss ermutigen ermutigen, ist das, dass du fährst, ah, wenn du es nicht schon gemacht hast, anfährst, wirklich mit offenen Augen und mit offenen Ohren geistlich gesprochen, durch die Welt durchzugehen. Weil ich glaube, Gott ist auf Sendung mit dir und er will so gerne mit dir kommunizieren. Und zum Schluss ist mir ein Punkt ganz wichtig. Heute Morgen, als ich in ins Gebet begann, und Gott hat gesagt, du siehst die Message von heute Abend, was ist dir, Jesus, wirklich wichtig? Was willst du, mit was das Leute eigentlich? Ich habe dir Eindruck gehabt, dass Gott sagt, ist super, dass du das bringst. Merci Gott. Aber schau, das können alles so ein bisschen Tools sein, Regeln sein, Hinweisen sein, Beispiele von dir sein. Aber was ich vor allem interessiert bin, ist an allen Personen, die heute Abend ins ISF kommen, ist meine persönliche Beziehung mit diesen Personen. Wir gehen es nicht um Beispiele und um Techniken, auch wenn die super sind, sondern wir geht es darum, dass die Liebe, die ich zu diesen Menschen habe, dass die an haben. Abend vor allen diesen Menschen wirklich erwidert wird. Und ich jetzt Schluss von dieser Message einfach dir das weitergeben. Wir können lange fasziniert sein von etwas, wir können lange irgendwie Sachen ausprobieren, was Jesus vor allem will, ist, mit dir und mit mir ganz enge, liebende Vater-Sohn-Vater-Tochter-Beziehung haben. Das ist das, was er wett die Freundin sein und mit dir das Leben gehen. Wir werden zum Schluss mit der Band zusammen einen Song singen, der genau um das geht. Ein Song, der heisst, Jesus, ich will mein ganzes Herz dir schenken. Und dann nimm dir mal die Zeit und überleg dir, wo stehe ich ganz persönlich in meiner Beziehung zu Jesus? Weil Jesus und er ist nichts anderes als eine Beziehung mit Jesus zu leben. Bin ich wirklich an dem Punkt, wo ich sage, Jesus ich habe gesehen, du hast mir brutal lieb. Und als Liebe möchte ich mein Herz dir verschenken. Und vielleicht hast du den Wunsch in dir, dass du sagst: Hey, ich werde Jesus so also erleben. Mein Christenleben ist so langweilig, ist so eingefahren. Oder ich kenne Jesus gar nicht, ich habe noch nie so ein Erlebnis gehabt. Ich werde so. Jesus wird dir schenken, keine Frage. Aber Jesus ist in erster Linie an dir interessiert, an deinem Herz. Singen wir einen Song zusammen, sich ein bisschen besitzen, mitbeten, mitsingen, was daran ist. Mein ganzes Herz. mit Jesus und einen entscheidenden Kick geben Und der Weg zu diesem Kick, der Weg dorthin, wo deine Beziehung mit Jesus wieder zum Flügen kommt und wo du so richtig gepackt bist und Jesus erlebbar wird, das ist ein Gebet entfernt. Und ich werde dass wir zum Schluss aufstehen zusammen und zusammen die Message mit einem Gebet abschließen. Jesus, ich merke immer wieder, mir berührt es, dass du an uns Menschen, die mir so unglaublich interessiert bist und so eine tiefe Liebe hast. Mir berührt es, zu wissen, dass ich an einen Gott glauben kann, der, obwohl ich das Eis verkachelt habe, obwohl ich so viele Fehler gemacht habe, mich annimmt, wie ein Vater, ohne Vorwürfe und einfach in die Arme schließt. Und ich merke, selbst für mich als Mann bedeutet die Liebe die die Annahme unglaublich viel. Und Jesus, für das was ich dir heute Abend viel mehr Merci sagen. Und danke, dass du der Gott bist, der in unser Herz hineingesieht. Und du siehst der Wunsch, der da ist. Jesus, dich wirklich zu erleben. dich wirklich als Freund der Realität zu spüren an der Seite zu haben. Jesus, du siehst den Wunsch und du freust über den Wunsch. Und danke Jesus, dass ich heute Abend einfach meine Hand zu dir aufstrecke und deine Hand packen und heute Abend ganz neu zu dir kann sagen, Jesus, für mich ist es nur noch dich. Und ich lebe mit dir. wo ich weiss, dass du mich liebst. Und danke Jesus, dass du heute Abend zu so Personen seist, die anstehen im Leben nicht weiterkommen, in deinem Boden sind. Dass du sehr Situationen würdest brauchen, für das Freundschaftsband, das Liebesband ganz neu zu knüpfen. Danke, dass so du mit diesem wunderbaren Angebot, Jesus heute Abend hier stehst und es ist Und dass ich einfach Ja sagen, Jesus zu dir. Ja zu dir. Amen.